Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembicaraan kita masih dalam perkara al-ittiba' kewajiban untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu perkara yang telah pasti perkara yang telah jelas Al-Qur'annya hadisnya demikian pula perkataan para imam para imam-imam yang menjadikan sikap al-ittiba' sebuah kewajiban besar dalam keimanan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu Sehingga Allah pun katakan wa ma ataakum ar-rasulu fa khudhuhu wa manahaakum anhu fantahu Apapun yang diajarkan apapun yang dibawakan yang disampaikan nabi ambillah dan apa saja yang dilarang oleh nabi maka tinggalkanlah Ini sikap seorang mukmin diajarkan Allah agar selalu mengambil Setiap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan seorang pada keridhaan Allah dan segala kenikmatan yang Allah janjikan dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa yang dirahmati Allah akan tapi walaupun telah sangat jelas kewajiban al-ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu Akan tapi apabila kita menengok kenyataan yang ada di tengah-tengah umat ini, maka sungguh betapa sangat amat banyaknya umat ini yang mereka tidak mencerminkan sebagai umat yang itiba kepada nabinya saw. Bahkan boleh jadi sangat asing di telinga mereka kewajiban untuk itiba kepada Rasulullah saw. Seakan cukup agama. Syahadat yang dia bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh seakan-akan ucapan ini cukup dengan dia mencintai nabi dalam hati keyakinan bahwa nabi adalah utusan Allah kemudian menghidupkan maulid nabi setiap setahun sekali kemudian tidak peduli setelah itu apa yang dia lakukan apakah dia kemudian bercermin dengan orang-orang barat Orang yang kafir. Kemudian hidup hariannya dia tidak berusaha untuk menghiasi dengan ajaran Nabi yang mulia s.a.w. Sedangkan Rasulullah s.a.w. diutus oleh Allah s.w.t. Sebagai contoh buat kita. Bagaimana kita menghiasi kehidupan kita. Dengan ajaran-ajaran beliau. 24 jam. Sepanjang kehidupan kita adalah itibak kepada Nabi. Sehingga bagaimana dari tidur kita dan bangun kita dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan mencerminkan orang yang itiba kepada Nabi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang seorang untuk dia menjadi seorang yang muttabi, orang yang itiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-jahlu. Kebodohan dia terhadap agama yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memang kebodohan ini musibah, di mana-mana musibah. 
Sejarah telah menceritakan bagaimana musibah kebodohan telah mengantar telah menjadi pintu terbesar terjerumusnya manusia dalam segala penyimpangan segala perkara yang menyelisih agama yang diajarkan Nabi maka sungguh perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang mengatakan ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala Qul innama harrama rabbi al-fawakhisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairi al-haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawakhish segala perbuatan kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak Rabbku mengharamkan segala perbuatan dosa, kezaliman, kecurangan yang merupakan kebatilan. Rabbku mengharamkan kesyirikan Anda menyekutukan Allah yang tidak pernah ada hujah, tidak 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 pernah tidak pernah ada dalil hujah yang menguatkan membenarkan tentang kesyirikan tersebut dan mengharamkan Anda berbicara tentang Allah atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim tentang ayat ini bahwa semakin ke nomor empat yang pertama larangan tentang al-fawakhish tentang larangan kebaliman kecurangan larangan syirik larangan berbicara tanpa ilmu kata Imam Luqayyim yang keempat ini adalah terbesar dosanya paling besar sedangkan yang ketiga adalah merupakan perbuatan syirik adakah dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik kata Imam Luqayyim Kenapa yang keempat berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu merupakan dosa terbesar? Karena dari sini maka tumbuh muncul segala penyimpangan-penyimpangan agama, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat dan segala kerusakan yang ada muncul dari situ. Maka dikatakan pula falaraiba Annal jahla aslu kulli fasadin. Bahasanya tidak diragukan lagi bahasanya kebodohan merupakan pokok dari segala kerusakan yang ada. Yang kedua, di antara sebab seorang dia terhalang dari dari al-itiba'. Yang pertama adalah al-jahl bodoh. Dan sering menjadi kebodohan itu musuh bagi apa yang dia bodoh dengannya. Orang yang bodoh dengan Tauhid. Maka dia akan bermusuhan dengan Tauhid. Orang bodoh dengan Sunnah. Dia akan bermusuhan dengan Sunnah. Maka kebodohan telah mengantarkan dia pun tidak itiba. Yang kedua. Yaitu. Dia itibaul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Seorang Muslim telah diajarkan dalam agamanya. Keharusan. Seorang muslim adalah menundukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kewajiban untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah SWT. Ittabi'u ma'angzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah SWT. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Wala tattabi'u ahwa'alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. 
asalnya seorang muslim diajarkan agamanya untuk mereka mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara agama ini dan jangan mengikuti kepada hawa nafsu. Apa hakikat mengikuti hawa nafsu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mengikuti hawa nafsu adalah ini mengikuti segala bentuk selera dan kemauan yang berselisih dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, "Fa'illam yastajibulak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah." Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara manusia ada yang mereka sampai pada tingkat menjadikan hawa nafsunya mereka menjadi ilahan ma'budan yang dia sami'na wa ta'na dengan hawa nafsunya tersebut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adhallahu ala ilmin. Tidakkah Anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahan menjadi ilah yang mereka sembah? Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar kita betul-betul menjadi orang yang muttabi' jangan menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Sungguh al-hawa telah menjadi penghalang yang sangat besar dan akibat akhir al-hamayqati hawa nafsu adalah kebinasaan. Salasul muhlikat tiga perkara yang membinasakan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah wahawan muttaba' jadi hawa nafsu yang diikuti yang ketiga, di antara sebab seorang dia terhalang dari al-itiba' adalah takdim, takdimul arah, wal-abah. Dia lebih mendahulukan berbagai macam pendapat, pemikiran atau kebiasaan kakek-kakek moyang mereka. Sehingga, Mengikuti kakekmu yang mereka merupakan alasan terbesar mereka untuk menolak mengikuti ajaran Nabi yang mulia Sallam. Dan ini telah menjadi kebiasaan orang-orang kafir sebelum umat sebelum Rasulullah sejak zaman dahulu kala dan pada zaman Nabi demikian pula. Mereka menjadikan alasan mengikuti kakekmu yang mereka untuk menghindar dari kewajiban itibak. Waidakilalah mutabiuma angsalallah. Kalau mereka disuruh untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, kalau mereka mengatakan bahasbuna mawajatna alihi abaana, telah cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Dalam ayat yang lainnya mereka katakan ini balnat tabiu ma alfaina alihi abaana. Kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari kakak moyang kami. Allah Subhanahu wa taala bantah. 
Bantan Allah kebenaran itu datang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu bukan yang ada di kakek moyangnya atau bukan ada di tempat-tempat yang lainnya. Al-haqqu birabbikum. Kemudian Allah katakan lagi. Allah katakan pula. Awalau kana aba'ahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'ahum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apakah seandainya kakekmu yang mereka itu tidak berakal? Tidak berakal, akalnya rusak. Dan mereka sesat tidak mendapatkan petunjuk, apakah juga akan diikuti? Seandainya kakekmu yang mereka layak lamuna syai'an tidak berilmu sama sekali alias bodoh. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk alias sesat, apakah juga akan diikuti? Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Apakah seandainya syaitan itu menggiring mereka ke neraka sair akan mereka ikuti? Walau kana syaitan yad'uhum ila adabis sair. Apakah mereka akan mengikuti pula seandainya syaitan mengajak mereka ke neraka sair? Dan seandainya mau jujur, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman ada orang yang baik, ada orang yang rusak. Di zaman penciptaan Adam alaihissalatu wassalam, ada Adam, ada iblis. Di zaman Nabiullah Nuh, ada Nuh, ada kaumnya yang kafir, yang durhaka. Di zaman Nabiullah Ibrahim, ada Ibrahim, ada Namrud, raja yang kafir, yang durhaka. Di zaman Musa, ada Musa, ada Fir'aun, yang durhaka, yang kafir, yang Allah tenggelamkan di lautan. Di zaman Nabiullah Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallam ada Abu Jal ada Abu Lahab dan itu semuanya kakek moyang bagi generasi berikutnya. Lalu Anda menisbatkan kakek moyang yang mana? Yang semisal iblis, semisal Namrud, semisal Abu Jahal, Abu Lahab atau kakek moyang Anda Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi Sungguh mereka mengembalikan para kakak moyang yang sesat, yang tidak berilmu, yang tidak berakal. Ini merupakan penghalang itibak yang sangat besar. Demikian juga, di antara penghalang itibak adalah mendahulukan akal-akal mereka. Akal-akal mereka yang sempit. Akal mereka mereka jadikan sebagai standar untuk menerima atau menolak kebenaran yang datang padanya. Sungguh ini kebinasaan. Di antara pula yang menghalangi mereka dari itibak adalah kecintaan mereka kepada ariyasa, kepada kepemimpinan. Sehingga ketika kebenaran telah di depan mata, terpaksa kebenaran ditolak karena dia adalah lebih mengikuti kepada Iaitu kecintaan dia kepada kekuasaan. Khawatir sani dia kehilangan kekuasaan. Ketenaran. Dan ini merupakan musibah yang sangat besar. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Dan terkadang pula. Mereka tidak itibak kepada kebenaran. Padahal telah jelas-jelas itu sebagai kebenaran. 
Di antaranya karena tekanan sosial. Dia tidak siap untuk menghadapi tekanan sosial. Yang masyarakatnya mereka akan dikhawatirkan berkomentar kepada dia dengan komentar-komentar yang buruk. Lihatlah bagaimana Abu Talib yang sesungguhnya telah melihat dengan mata hatinya dan dengan mata kepalanya bagaimana kebenaran ada pada keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan telah Abu Talib telah memiliki ungkapan tentang benarnya ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan syirik dalam keadaan kafir tidak mau mengikuti dan meyakini dan tidak mengikuti dan mengucapkan kalimat ikrar sebagai seorang yang tunduk kepada Allah adalah karena kekhawatiran seandainya dia dikatakan umatnya menjadi orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama kakak moyangnya sebagaimana tekanan Abu Jahal dan kawannya atar ghabuan milatil Abdul Muthalib ya Bapak apakah Anda benci dengan agama Abdul Muthalib Akhirnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan di atas kekafirannya. Demikian pula terhalangnya seorang dari itibat di antaranya karena dia terancukan dengan berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan yang tersebar. Dan di zaman kita ini masyaallah syubhat sangat luar biasa. Sehingga orang mereka terkena syubhat, akhirnya meninggalkan sikap itiba karena syubhat. Maka berhati-hatilah anda dalam mencari guru dan menerima ilmu. Salah-salah anda mencadapat, mendapatkan guru dan mencari ilmu, maka anda akan bersarang di kepala anda berbagai macam syubhat yang membinasakan. Demikian pula diantara sebab yang mereka tidak itiba. Adalah karena mengikuti riwayat-riwayat yang baif, yang palsu, yang maudhu. Dan ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Karena banyaknya para sindik yang membuat riwayat-riwayat palsu yang berkaitan dengan agama ini. Sehingga mereka mengikuti tanpa ini tanpa mengetahui riwayat itu apakah layak hidup kita atau tidak. Maka ini pun penghalang itiba. Dan sungguh sangat banyak penghalang itiba yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahlul itiba sebagai wujud bahwasanya kita adalah betul-betul orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah sehingga kita buktikan dengan sikap itiba dan jangan justru Anda dan kita lari dari sikap itiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dimudahkan untuk beritiba kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga bertemu dengan beliau kelak di jannatun naim billahi taufik wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh